0: Agência de podcast.com.br
1: no ar e hoje eu estou com ela. Não, primeiro vamos fazer o programa de maneira. Correta. Desde que eu comecei esse podcast, é, existem alguns temas que são verdadeiramente... Tema! <risos> existem temas muito pedidos nesse programa e hoje nós conseguimos na agenda muito atarefada de Sara Correia, também conhecida como Sara Correria, é, para falarmos de... Do tema mais polêmico de nossas vidas. É um Esse programa é um programa muito pessoal, totalmente em primeira pessoa. É um diário, gente. É um diário, o nosso vlog. É as amigas da facul. Amigas da facul. A Sara fez faculdade comigo. Ela desistiu da faculdade na mesma época que eu. Porém... Ela é um case de sucesso, porque após 10 anos, 10 anos, Sara? 10 anos da minha vida. Após 10 anos, ela criou coragem, não sei como, porque eu não criei. E ela adentrou novamente a faculdade e... Completou. Hoje você tem um diploma. Eu tenho um diploma. Você eu é cor... jornalista. Eu sou... eu sou bacharel em jornalismo. Ai, então você tem isso. Esse... Você pendurou? É, não,
0: né, amiga? Eu eu tenho... A Kate deve ter que. Ela acho que ela queria, né? Ela
1: queria, ela queria.
0: Mas tá bem guardado. Não, tá guardadinho, né? Você recebe tipo aqueles canudos assim. Ai, né? teve aqueles daí aí. Eu, fui... eu, fui, eu, eu tive que fazer a colação de grau. E, e essa foi a parte que eu não queria me formar por conta da colação, uhum. né? É. É uma, é uma, é uma Você forma... usou uma roupa. É muito eu constrangedor, né? Eu não passei por isso. Eu fugi. Eu não queria que ninguém fosse lá. Tipo, os <risos> amigos queriam ir e tal,
1: enfim. É, Kate, a esposa de Sara, convidou todos os amigos, mas eu não é. fui porque eu sou uma pessoa que não vai em nada. Enfim,
0: mas eu, 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 eu soube uma a vergonha. Tempo, passei uma vergonha horrorosa. Porque eles cantam aquelas músicas, sabe, do Roberto Carlos, tem um animador de plateia que tá lá há 50 anos. É, é aquela... a sua
1: turma de... depois, você voltou 10 anos depois. Eles eram muito jovens? Eram, Era... oito é anos é? mais novos.
0: Como é que é conviver? Com... Era difícil porque assim, né? Eu quando fazia faculdade, eu ganhava 300 reais, né? Salário. Estagiária? estagiária. Uma estagiária fazia, tinha o ProUni lá, a Bolsa 100%, não pagava a faculdade. Então, estava com a vida a ganha ali dentro daqueles 300 reais, aquela, aquele plano real ali que ainda dava certo, né? Em 2006, estava tudo ok. Só que, é, enfim, trabalhei e tal, e hoje eu ganho salário legal, dá para pagar as contas e sobrou um dinheirinho. Quando eu voltei para a faculdade, eu me vi em 2006 tendo que fazer vaquinha de, pra juntar sem -se conto pra editar um, um trabalho, entendeu? Eu, o xerox. Eu, eu paguei um dia 500 reais pra um cara editar... Um, porque tinha uma matéria, quando eu votei, que era de doc Que era muito legal, inclusive, essa matéria Enfim, tinha que editar Ou você editava na faculdade, aí você tem que fazer a fila Lá na ilha, né, de edição Alguém que alguém não que trabalha tem muito tempo. Alguém que não trabalha estágio, Tem que ficar lá das uma da tarde até as seis Antes de começar a aula Ah, mentira, eu fazia de manhã nessa hora Então tinha que sair da aula e ficar lá até as seis Que é a hora que fechava o estúdio Fazer Houve um gratuita. choque de geração. Exato. Ou a gente pagava alguém. Eu paguei alguém, porque eu falei, pessoal, na boa, o dia que vocês puderem, vocês me dão de volta e tal. Mas esse, essas, esses momentos, eles, eles repetiram. E, e aí eu via né como é interessante isso, essa, essa, esse, choque, esse choque geracional, né?
1: É, porque você já estava lá, já tinha um salário, já... Podia proporcionar, né? É. Você era uma adulta é. no, no, no mundo
0: pós-adolescente. E as cervejadas? Cervejadas não teve uma que eu fui. Não foi? Você tentava ser jovem? Cara, eu tentava Tentava E a Sara é jovem, ela gosta do pessoal Se ela não conseguiu, é porque é difícil É, é difícil <risos> Não é fácil Eu lembro que na época da faculdade, que a gente fazia a faculdade Tinha dia que eu tomava 51 antes de entrar pra aula, né E cabulava a última aula pra ficar no bar Tomando breja, até tipo, sei lá Até o último busão pra ir pra Embugossu Lá onde eu morava, né E era uma hora de viagem Ficava ali querendo fazer estilo no busão, não conseguia E tinha um outro, um outro tipo de fígado, né Exato, era uma saúde mais saúde, mais saudável, né? E quando eu voltei agora, o pessoal ia pra faculdade 10 da manhã é tomar breja. É do mesmo <risos> jeito? É do mesmo jeito, não mudou nada. Essa cultura, ela ainda ah. prevalece, ela é muito popular, as pessoas <risos> gostam dela. É algo assim que não vai morrer. Eu acho que as gerações vão passar, enfim, e essa cultura, ela vai. Do bar, né? Do A bar. cultura do bar. A Sara, eu acho que a gente
1: desencanou da faculdade na mesma época. Talvez você um pouco antes de mim, ou eu um pouco depois? Não, de você você,
0: uh, você depois.
1: Eu, uh, eu não você sei. Você começou a des... fazer o TCC? Eu comecei, então fui. Eu, com des... os meninos? É, daí eu comecei a me sentir uma farsa. Porque assim, a gente era da mesma turma, uma turma muito com... complicada, porque a gente não. Uma fauna? É, uma flora. É, assim, a gente não. Assim, a gente tinha um grupo de amigos muito pequeno, era eu, um museu, você mais uns quatro meninos. Sim. E e o resto da sala a gente ignorava, porque a gente era estranho. Ou eles eram estranhos, não sabemos. Na faculdade é uma coisa, né, que não dá pra. Quando você tá 15 anos depois da faculdade, você olha e fala: Meu Deus, o que, que foi aquele período? Nossa. Então a Sara, ela começou a faltar, de repente, ela desapareceu. E eu fui nesse momento. E eu fui, acho que no semestre seguinte também. Porque eu, os meninos estavam fazendo TCC de futebol, eu percebi que eu não precisava fazer nada, porque eles tomaram a rédea do, do, do trabalho. E daí eu falei, meu, eu nem gosto dessas matérias. e comecei a só frequentar as aulas que eu gostava. Daí, com o tempo, as aulas que eu gostava, eu não gostava mais. E daí, quando eu vi, eu não estava mais frequentando. Sara, por que você abandonou a faculdade? Eu nunca perguntei
0: isso, eu acho. Na real, foi uma época da minha vida... É, eu estava eu pensando hoje, né? É, vindo pra cá, é, tentando resgatar essa, essa memória, porque você esquece, né, a gente, uhum. a gente vai ficando adulto, é interessante isso, né, quando você tem, passa dos 30 e você observa a sua última década como foi, não é tão fácil resgatar as memórias, você tem muita memória recente, as memórias mais, um pouquinho mais antigas, vamos dizer assim, você acaba esquecendo e, e tem que ter alguma coisa muito específica pra ir lembrando. Aí eu tentei retomar. Eu tava pensando exatamente isso porque que eu terminei. Por porque, porque que eu tranquei a faculdade naquela época? Uma, que é, eu não tinha um tema.
1: Mas, ó, pera. Essa palavra tema é uma coisa que a gente é. virou um bordão, a gente fala até hoje. Isso do tema. Mas você não considera? Que foi uma tortura com a nossa cabeça, essa coisa, tema, tema. Desde o primeiro dia que você entra na faculdade, você tem que ter um tema pra um TCC. Então, parece que é a coisa mais importante na vida. Mas, Sara você já esteve na
0: faculdade depois. Você falou pros seus amiguinhos agora que não era importante? Falei. Inclusive, eu fiz um mini doc na faculdade depois que eu voltei sobre o TCC. Sobre a angústia e... Era Vamos muito, publicar. Foi três, Tem no YouTube? Três minutos. Não, mas é tosinho, bom. Assim, é é Não, mas é, é mas importante. Mas eu vou, eu vou ver onde tá esse arquivo e vou, vou passar para você. Tá. Da é... conta do tema. Você... por conta do tema e tal. E era uma coisa... Era uma que angústia pra tema. mim. Era muito grande essa angústia, tipo, tema. E eu achava que tinha que ser a melhor coisa do mundo, a mais genial. Você ia quebrar eu, o, eu ia para quebrar a o jornalismo, você é, ia é, ser a o palavra, Intercept Brasil. Exato. A palavra disruptiva nem existia ainda. Eu já usava achando que o meu TC ia ser disruptivo achava que ia fazer o doutorado que, sei lá, ia é, e essa pressão já minha de ser uma Mas pessoa... Mas ninguém
1: nunca fora os professores, ninguém nunca tipo, eu não consigo diferenciar essa pressão externa da pressão interna, porque eu entendo você, eu também tive a culpa de não saber nada sobre o tema e meu nome tava escrito no, 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 no estudo, eu falei cara, se isso é tão importante para minha vida, eu não posso ficar aqui e mentir que eu estudei sobre
0: isso então, eu acho que a gente tem algumas maneiras, eu, eu falo por mim, posso falar um pouquinho sobre você porque eu te conheço, que a gente tem uma exigência muito grande com a gente mesmo. A gente gosta de, se, de ficar ali, se dando chicotada, tendo o que fazer... De alguma forma, o que você faz tem que ser bom. E nesses momentos que você, na faculdade, você vai fazer um TCC que você fala, Ai, só meu nome tá ali, eu não manjo nada disso. Cara, se você esquecesse isso e simplesmente olhasse pra gente e falasse, vou terminar essa porra só pra terminar uma fase, você ia terminar, porque no final das contas, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você participou ou não daquilo. É, se você participa, obviamente que quando você faz, nasce de você, isso é muito positivo. Porque Mas isso não delimita o seu sucesso não, isso futuro. Que não, não. Hoje eu faço uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estudei na faculdade. Hoje eu venho do DJ, eu sou booker. Então, é, eu vejo que não, não precisa disso da minha faculdade pra eu fazer o que eu faço hoje. Eu não estou dizendo que estudar não é importante. Eu sou uma pessoa que estuda até hoje. A Sara
1: é muito estudiosa. Você tirou das matérias, com as coisas importantes das matérias que foram apresentadas para a gente. Com certeza. Eu... Tivemos alguns professores bons, outros Ótimo, horríveis. O nosso professor de, de o, sociologia o... lá, Sim, maravilhoso. Que a gente leva para a vida, não é para ser jornalista nem nada. Com certeza.
0: E aprendi a escrever na faculdade também. A, aprendi a, a questionar mais na faculdade também. A era faculdade... chata. Pra caralho, é, sou até hoje. É, a faculdade de jornalismo, na verdade, me ensinou demais. Só que eu acho que a questão aqui é... Isso não vai delimitar, não vai ser a única oportunidade que você vai ter na vida de fazer sucesso. E o sucesso também é muito relativo, né? É, claro. Mas, o que é sucesso? Eu não tenho carro, não, não, não sei dirigir. Nem eu. Eu tenho 33 anos, e aí? Mas, recentemente, eu fui banca de um TCC, de rádio e TV,
1: na, numa faculdade. E era muito, aquela situação, para mim, era muito estranha. Eu, eu vou abrir meu coração, falar que eu fui banca, tipo, vi o trabalho, muito bom. E, e quando eu tô numa situação de estresse, eu não lembro, eu apago da minha memória. E eu lembro só do começo, falei assim, quero dizer que vocês são muito corajosos, que vocês estão aqui num lugar que eu nunca consegui entrar. E quando eu cheguei em casa, foi de manhã... Eu tive uns espasmos, como se eu tivesse entrado na, na jaula de um leão, entrado em contato com a minha fobia. Pra, eu não sei se para eles foi importante a nota que eu dei, espero que não, de verdade, porque nota não significa nada. Até me questionei, me questiono até hoje por que, que eles me chamaram e por que, que eles queriam tanto que fosse eu. Mas quando eu cheguei e sentei, eu estava completamente despirocada. Eu não tinha tomado nada, não nenhum remédio, nenhuma droga. Eu estava tendo um espasmo, parecia que eu tinha cheirado cocaína porque foi é como tipo sei lá você tem medo de barata e as pessoas colocam você no, na piscina de baratas então eu ainda não não consegui processar é, entrar em é, o que é entrar em contato com a coisa que você tem mais medo e eu vi por aquela aquela sei lá eu já tinha ido outra vez é, participar de um trabalho deles e eu vi que a, os medos são os mesmos que a gente tem você a gente tinha você ficou um ano e meio? Quanto tempo você ficou na, na, na sua volta para a faculdade? Convivendo com pessoas... É,
0: três semestres. Foram três semestres. E, e a mesma coisa. E foi difícil. Entreguando... Você acha que os jovens de hoje... Estão menos noiados? Não, porque eles continuam sendo humanos como a gente, né? Os desafios são os mesmos, né? Eu acho que é, o que muda são as facilidades que você tem de enfrentar um desafio ou não. Facilidades, digo, através da, da própria informação, de você quebrar alguns padrões. Tipo, ah, a faculdade é super importante, é bem legal estudar é, a faculdade em si, até mesmo o, o método brasileiro, né, e, que é muito... É, muito não só no Brasil, mas, enfim, é muito difundido de ficar quatro anos, de ter que fazer o TCC, de não sei o quê, essas pressões. É, eu não, não concordo com isso, inclusive, não acho que essa é a melhor forma de aprender. Então, você vai também descobrindo outros valores em você, através de outras experiências na sua vida que te enriquecem, e elas vão vendo que esses padrões, eles não têm mais tanto valor. Então, é... Os jovens... É, eu sou a gente, é jovem, né? Mas sou <risos> Zé. Mas, os... mas, mas, obviamente, que uma década de vida te traz muita, muita experiência, né? E, e faz você ver as coisas de forma diferente. Mas, é claro, quando você tem 20 e poucos anos, é muito louco pensar o que eu vou fazer dos próximos 10 anos da minha vida. De fato, você pensa que aquela faculdade, ela vai ser... Aquele curso vai ser... O divisor de águas para sua carreira, para os próximos 10 anos. Uhum. Você construir algo, solidificar algo. Foi isso algo. que eu vi lá
1: na FAP. Eu falei, gente, mas não é a partir desse dia
0: que começa o futuro. O futuro é agora. É, exato. Só que essa, essa noção de tempo, a gente tem uma noção muito Samba. linear, né? Do tipo, ontem é o que passou. Hoje, só que a gente não vive hoje. A gente tá pensando só no futuro, no futuro, no futuro. Então, você quer que o futuro chegue, você quer terminar, você quer ter a carreira bem-sucedida, e sem aquela faculdade você não vai ter. Então, eu acho que essa ansiedade também, fora algumas pressões externas que vêm muitas vezes da família, né? Né? Do pai, da mãe, sei lá, da avó, do tio, da tia, dos irmãos, dos amigos. E... Mas as, 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 as angústias, elas são parecidas. A galera falava a mesma coisa, era muito legal. Tanto quando eu fiz esse, esse mini-doc, eu queria muito transformar em algo maior. Porque você vê que algumas palavras, elas, inclusive, se repetem na boca das pessoas. Quando você, obviamente, faz algumas perguntas dirigidas. Mas a ideia sobre aquela realidade, ela é muito parecida. Então, assim... Vocês não estão sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. A gente sofre pra caralho. E a gente tá ali, às vezes, no nosso cantinho. Mas a pessoa também tá sofrendo pra caralho ali do nosso lado. Eu... Será que os nossos colegas de classe sofriam? <risos> colegas de
1: classe. <risos> é, e quando você, 10 anos depois... Foram 10 anos, exatamente, é... que decidiu, falou... Agora eu vou me formar nessa caralha.
0: Na real, foram... Eu demorei 10 anos pra me formar, mas eu voltei depois de 8 anos. Tá. que eu tranquei. Porque eu tranquei em 2008 e voltei em 2016. Foi, fiz Passou terapia. outro planeta Terra, né? É, eu fiz terapia todo esse tempo. Na nossa época, tinha só o um Messenger, né?
1: Porra, Messenger.
0: Eu não tinha celular, eu tinha...
1: Eu nem lembro como que era um SMS... É. Era difícil, tinha que apertar várias vezes. E daí
0: você falou, eu vou me formar, quem falou? Foi terapeuta? É, foi um que foi? processo... A questão é, eu não voltei a faculdade porque eu sofri uma pressão, porque é, eu achava que eu tinha que ter um diploma. Eu voltei a faculdade porque eu entendi nesse processo de oito anos de terapia que era o que eu gostava de fazer, era o que eu queria fazer. Eu não, podi... eu não poderia abandonar em mim depois que eu limpei ali... É... O quartinho, né? Você vai lá no fundo da sua cabeça, aquele quartinho bagunçado, aí você tá procurando um pingentinho, você tem que limpar um monte de coisa pra achar ele. E é mais ou menos isso que eu fiz. Eu, eu, eu coloquei algumas coisas nos devidos lugares e entendi que estudar, independente se é dentro de uma instituição uhum. ou por minha conta... Pra você ou pra era mim, muito era importante. importante. Então eu falei cara, eu vou me desafiar, vou voltar e vamos ver qual é, sem a, ter a pressão de ter tem que terminar também uhum. não, não era uma, uma obrigação que você precisava <risos> ter um documento, não, até... porque senão eu ia te mandar embora, eu sofri pra fazer o TCC eu entreguei ele aos 45 de segundo tempo eu fui viajar, falei, cara foda-se, não vou fazer mais essa porra, tá aqui o, o, o material mais ou menos grosso sorte que eu encontrei pessoas muito queridas que, é, que... Wagner que <risos> Beijo, Wagner, oh. nossos ouvintes. O Wagner Belmonte já tentou me ajudar uma vez, mas eu não, Na tava, ainda, vez, eu não né? tava ainda bem assim, no processo de maturação ainda. Mas é muito legal
1: o que você falou, que você falou que demorou oito anos pra você limpar o quartinho. Às vezes, a gente quer
0: um, um resultado muito rápido. Demora um pouco, né? Pra caralho, demora. É, algumas coisas trazem resultado rápido, tipo remédio, né? Quando você tá com ansiedade, claro. tomar o um prazolanzinho é ótimo, né? Mas mesmo assim, eu não gosto muito, porque você sabe que, cara... Boa, coisas importantes na sua vida elas, elas, elas vão demorar um pouco, pouco de tempo, assim, pra, pra acontecer um relacionamento foda, vai demorar às vezes, Sim. sabe? Sim, imagina o que, que a gente
1: se a gente for falar da nossa vida como a gente era, quantos anos? 10, 15 anos atrás? Quem eram os nossos namorados, namoradas? Como é que a gente tava? O que a gente a
0: gente glamourizava um relacionamentos abusivos? É, a gente glamourizava a gente... ter depressão, a gente glamourizava é. tomar um monte de remédio, é. a gente glamourizava ficar muito louco e vomitar no, no rolê, que você pediu ainda pra eu vomitar no rolê, quando eu ficava... É, mas <risos> a, gente... a gente... Sim! E, e daí hoje você fala assim, nossa, mas por que, né, Gente, mas aquele
1: contexto histórico fazia sentido. Pra, pra gente se tornar o que a gente é hoje. Exato.
0: E você nunca na sua vida... É uma coisa muito legal também. Que eu acho que essa discussão, ela tá até mais assim, contemporânea. Que essa questão do empoderamento. Especialmente poder empoderamento. Não existia essa palavra na nossa época, Não existia. Nunca né? tinha falado nem feminino. Nem feminismo. Nem gênero. A gente não, fala... nunca. Não existia, não. né? A gente, não a gente Existia já, mas eu não era ligada nessas questões há 10 anos ah, atrás. Ah, tava muito no underground. Tava muito no underground. E... mas a questão que eu acho muito legal é você se acolher também, é você aprender a se respeitar Auto compaixão. É em, em todas as fases da sua vida, não ter vergonha ou não se sentir culpado ou olhar e falar, caralho, se tivesse feito aquilo seria diferente, cara, qualquer coisa que você tivesse feito seria diferente porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, eu tirando, sei lá movendo um objeto de lugar já faz uma diferença no que vai acontecer depois então a diferença, ela é, mais uma vez, algo muito relativo também. Então, essa coisa de se culpar, de se autoflagelar, ela tem que ser resolvida e se transformar em acolhimento, em amor próprio, que parece muito clichê, mas, mas é, é, é isso real. que salva, né? A gente vai percebendo também que algumas questões que... São clichês que são válidas. Porque quando você é jovem, que você começa a ter contato com umas questões, assim, sei lá... É, você se coloca num posicionamento assim, mais refinado, né? mas tipo, ah, isso é clichê. Ah. A palavra clichê é usada pra é, subjugar as coisas, né? Sim. É um adjetivo um pejorativo, é um pejorativo, né? De menosprezo. Mas eu acho que é muito importante. Coisas muito simples, sei lá, pensando no que eu
1: pensava na época. Desde ter um bicho, que o, o bicho é muito terapêutico, é pra caralho. Sim, e verdades absolutas ou, ou ver... coisas bobas de, de é. quando de adolescente não assumir que gosta de uma coisa porque vai pensar com os seus amigos daí, sei lá, você chega um momento da sua vida e você fala, dane-se é, mas esse momento leva um tempo eu recebi tantas perguntas que vai ser difícil eu ter perguntas da minha cabeça porque são casos reais então, Sara, a gente vai decidir o futuro das pessoas Vamos aqui lá. porque é, é muito estranho eu não sabia que as pessoas elas realmente, realmente precisam se sentir ouvidas, mas o pior de tudo não é, não é se sentir ouvida, é, é, a, é a mesma largura para todo mundo, entende? Sim. Tipo, é a
0: pergunta básica. É porque também é muito medo. É, a questão, acho que o, o, o pano de fundo também é a questão em relação ao futuro, né? A, o tema muda. Ah, não vai ser faculdade em uns anos, vai ser o, o trabalho, vai ser o relacionamento, mas a, o, a preocupação com o que vai acontecer, com quem você vai ser, se você vai conseguir executar aquilo que você aprendeu, se vai conseguir ser reconhecido, ela sempre vai existir, eu acho. Vou começar pela Tatiane Martins, ela que mandou perguntas
1: duas vezes, porque eu anunciei esse programa, daí eu fiquei um pouco mal da, 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 da cabeça, não, a gente cancelou a gravação e teve outro dia que a gente cancelou também. Mas mesmo assim, essas perguntas a maioria foram, recebida, foram recebidas da primeira vez que eu falei que, que falaríamos sobre isso. Pergunta para o programa sobre a Facu. Como faz para voltar para um ambiente tão tóxico? Eu... Eu vou fazer, vamos fazer em par, por partes. Pelo que a Sara falou, essa pergunta parece que ela vai voltar para a faculdade naquele dia que ela saiu com aqueles colegas, com aqueles professores. Sara, você que voltou, conta para a Tati, conta um pouquinho é? pra
0: gente. É. é, na verdade, Tati, você não é a mesma pessoa também mais, né? A, a, o que você cria no seu imaginário, às vezes, é diferente do que você mesmo já está fazendo na realidade. Só que você está viciada tanto numa imagem de você, que você não vê como você já progrediu, já avançou em questões que você não nota. Então, uma, você não é mais a mesma, a turma não é mais a mesma, os professores não são mais os mesmos. Então, ambi... A tecnologia mudou a também, tecnologia isso mudou. é muito importante. É, é então, o ambiente não necessariamente fisicamente ele é tóxico, né? Eu acho que a relação que você criou com algumas coisas que estavam lá que po podem ser tóxicas. Eu acho que vale a pena olhar pra isso, tentar investigar isso. É, tive um momento em que ir pra faculdade me dava crise de pânico
1: no meio do caminho. Travei e ainda tô travada em relação ao que preciso terminar. A faculdade era meu sonho, hoje é meu pesadelo. É... Eu acho que, que ela tem uma relação é Tati, do, do tempo. É, ela tem uma relação do tempo, né? Que parece que parou naquele
0: dia ah, é, que ela parou, teve a Ela crise. se congelou. Ela mesmo não tá se permitindo, eu acho.
1: Mas é, pensando na gente. A gente chorava também. Pra caralho. Eu acho que a gente tava muito doente naquela época. Por N coisas. E, e tinha... Eu acho que aquela válvula de escape. Era tipo aquele lugar. Era um lugar que a gente podia explodir. Eu chorei com discussão idiota com o professor. Eu, tinha, eu já fiz prova com crise de ansiedade. Não, eu fugi da aula de tele,
0: né? Eu, Sim. Eu nunca fiz o link uma... ao vivo. É, a a sala tinha A coisa de, de... É, de falar com a câmera. Não, eu não fotografava bem. Achava que não ia fotografar bem. É, é. é tipo... são umas coisas tão bobas, né? E você tempo. fugir. Fugi até o final. Deu é certo a minha fuga. Porque... fazer tudo, tudo escrito. É, porque aí eu criei um plano de ir bem. bem. Eu criei um plano B que era ir bem na parte escrita, Exato. de fazer a Reportagem, não precisava aparecer a cabeça a, na televisão. Os pontos que eu ia ganhar com a minha imagem não seriam é, os, os, os definitivos pra eu passar na matéria. Eu lembro de uma
1: vez, você lembra aquela vez que, que eu, eu fui muito ruim em tele, eu bombei em tele? Um Quem beijo pro professor que me bombou, falou que eu fotografava muito bem, é, porém, eu era péssima de vídeo. Então, tá bom, professora. É, e eu lembro que... Tinha uma, uma nota que você tinha que entregar a parte escrita e a parte de tele. Os dois. Meu, aquele, aquele trabalho, não sei se você assistiu. Era, ridículo. Era uma crise de ansiedade que eu tive. Eu fiquei apavorada, eu gaguejava. E a professora foi super cruel comigo.
0: Mas ok, e eu entreguei a parte escrita totalmente porca. E Porque daí era, difícil, a... era difícil pra caralho também. Você lembra como era a prova? Ela dava uma revista Veja lá, uma revista você X. eu tinha que transformar, tinha que texto, transformar numa, num numa não, uma reportagem inteira de tele. É, sozinha. e daí ela dá
1: um papel, que eles acho que é de espelho ou é lauda. É, você na real
0: pega uma folha de sulfite e dobra é, no meio, dava no meio. É, você tava no meio. Daí, daí tem, uma umas, tem
1: umas palavras, tipo, retorno tranca, né, que pra mim, tipo, me causava fobia. Mas já tinha contato com pessoas que faziam televisão, e pra mim aquilo não fazia sentido, porque era, era muito mais freestyle. Aquele texto que passava no TP, que é a, o negócio onde saem as letrinhas, que o William Bourne lê, não era daquele jeito da faculdade. Então, parecia que, assim... Eu até sabia fazer do jeito simples que eu tinha contato, mas daí ela complicava e eu não conseguia executar. É, meteu uma fórmula na sua cabeça lá. Exatamente. Aqui. E daí eu lembro uma vez que eu tirei, sei lá, a prova valia 1. Eu tirei 0.1 de, 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 do texto, porque eu fiz totalmente errado a estrutura dela. E daí tinha uma menina que eu não vou falar o nome dela aqui, né? Como é que ela pode ouvir? Que ela fez a mesma coisa e tirou um... E eu... Quem era?
0: Dabum? Tutu.
1: Ela não vai saber, né? É, Ai, essa caralho. menina tinha feito a parte escrita igualmente horrível, só que eu tinha apresentado. E a minha nota estava igual a ela. Daí eu fiquei indignada. Falei, professor, pelo amor de Deus, né? Como é que eu posso tirar a mesma nota que ela? eu precisava muito de nota, senão eu ia bombar. E eu bombei. É, Como é que eu posso tirar a mesma nota que ela? Sendo que ela não fez a parte... Ela se expôs ao ridículo, que foi a parte que a Sarah fugiu, que era apresentar o trabalho. Daí que a professora fez? Riscou o trabalho dela e deu zero. Eu não queria que a menina fosse prejudicada. Eu só queria que ela aumentasse a minha nota, porque eu tive a coragem. Essa voltou no Bolsonaro, né? <risos> Com certeza. Rodona, Mas é, é, tipo, e é muito, e aquilo pra mim foi um momento tão horrível, hoje eu consigo rir. Daí a Tati segue falando. Eu era uma boa aluna, meu histórico é impecável. No sexto semestre em diante, a depressão me pegou do jeito que desenvolvi ansiedade e tive crises de pânico. Até hoje não consegui entregar o TCC. Coisa do tema, né? Desde o primeiro dia eles falam tema! E fica aquela tema, tema, você não tem o tema! Daí ele fala, <risos> daí a professora fala: Não, a pessoa. A, a outra turma, a turma da tarde já tem o tema! Aí você dá um eles tema. Eles estão
0: jantando. É, o tema é uma bosta. Aí você, ela manda você ir na biblioteca, ler os livros do La Galber Rocha, cinema novo, é! umas coisas assim de Paulo Freire, umas coisas bem assim. Sim, Aí você tem daí, que. fazer um é... tema, você fala, não é, Nossa, você é um você sociólogo.
1: Que, você tinha que entregar um trabalho que era uma puta embromação pra Explicar por que, que você chegou naquele tema, sendo que a resposta é... Porque eu gosto dele. É. <risos> então, beleza. É, meu prazo era hoje. E mais uma... Ai, gente, tô triste. Mais uma vez, não vou, por... vou entregar. Porque, entre outras coisas, eu passo mal só de pensar em terminar. E para ajudar, nem orientação tenho mais. Enfim, sinto que tô contaminada pelo ambiente tóxico... É, por esse ambiente de tóxico... Nem existia esse, esse, esse termo na nossa ah, época. Não. Isso é muito novo. Relações tóxicas. E, e toda vez que eu piso lá, passo mal. Eu
0: entendo. Eu tenho Também. escolas que eu já estudei. Nossa, o e... cheiro me dá me dá Sim. De algumas escolas que eu fazia estágio quando eu tava no Cefã, inclusive. É. Horrível. Entendo
1: essa relação do trauma, mas eu acho que é aquilo que você falou, né? Tipo... É, beleza, você não entregou aqui. Próximo semestre vai ser outra turma, outra é, e turma. cara, Eu acho que
0: é legal também perceber o seguinte: você só precisa entregar o TCC, sabe? Você já caminhou bastante, uhum. você já chegou num ponto. Tudo bem, o fim, entregar o TCC é o legal eu eu também. Eu também coisa para ter. Eu tenho problema de terminar coisas. Eu entendo isso. Então deu. assim é é são várias questões né tipo a gente pode acho falar por assim, nós
1: mas por, se a sua, você não fala né qual a sua profissão é, se nessa nessa sua carreira é, isso for essencial eu acho que vale você tentar como você faz terapia e tudo é, tentar uma terapia cognitivo comportamental para lidar com essa com essa fobia né porque é, parece uma fobia e, de, e lá quando eu fui é, banca do TCC o professor da FAP falou que existe, é, um, você pode falar, se você manda um laudo médico Sim, real, eu já usei, eu
0: já usei laudo médico. É então, assim, ó,
1: olha, eu, eu passo mal em apresentações, eu sei tudo, é, existe outra forma de me avaliar?
0: Inclusive, é, foi legal você lembrar isso, porque é, na minha própria é, na, no, em outros momentos que eu tentei voltar, é, eu, vezes. Eu, eu usei laudos médicos é, psiquiátricos para é, estender os meus prazos, para pra, pra de fato falar, cara, eu tô com esse problema e é isso, eu preciso de uma outra saída, vocês não têm? Beleza, não é para mim agora. Volto depois, quando eu puder me encaixar as regras que esse jogo impõe. Porque é um jogo. Tudo é um jogo. Você... É muito prazo e se você tá doente,
1: se você tá com ansiedade, você não consegue. E você se sente mal e é um, um, um ciclo vicioso, né?
0: Porque se você se sente mal... E tipo, daí você fala, putz, eu não vou conseguir. Não, é um sistema punitivo. É um ciclo só de re reforços negativos. Você não tem um reforço positivo do tipo... Não é
1: acolhe acolhedor, né?
0: É, não é acolhedor. Então, é... isso é muito
1: mal, muito ruim. O Dadaísta, abandonei duas. Amanda, uma federal. É... E a EAD, UNOPAR, que não me cobrava tanto. Mas eu, eu sinto muita incapacidade. Apesar de saber meu potencial. Querido, a nossa faculdade não era a melhor do mundo e a gente não conseguiu. Não, eu acho que não tem nada a ver se é uma federal ou se é não sei o quê. E também tem, eu acho que essa galera, a gente, eu não passei em federal nenhuma, nem tentei. Mas se a pessoa passa numa universidade pública, ela tem uma obrigação de, de maior,
0: com a, com a sociedade, de ter um diploma topzera. É, ou ela sente isso também. Às vezes, ela também, no começo, ela se acha um pouco mais superior, né? Porque, afinal de contas, ela conseguiu ter esse privilégio de passar um adendo. É revoltante
1: quando hoje... Gente, pensa nisso. Sei lá, se você é mais jovem que a gente, e você percebe quando a pessoa fala, ih, foi mal a minha federal. Você tá, tá excluindo tomando... um monte de gente que não conseguiu, que pode ser até melhor que você, que no momento de uma prova... É, ela não conseguiu responder as perguntas, porque não é um dia de, que vai decidir que, que aquele momento em diante você vai passar na USP ou na Unifesp. Então, eu acho que quando você verbaliza esse tipo de coisa, você tá prejudicando uma galera que você não consegue. Quando tá você cena. É, exatamente. Você se enaltece. É, diminuindo pessoas, não é legal. Então, sei lá, tem muita coisa, muito vício de linguagem é. que a gente tem que a gente não percebe e que faz mal pro outro. Porque vai que a pessoa fala assim, ai, ah, mas eu nunca falei nada, mas você fez coisas... Você repetiu uma piadinha, uma coisinha que não machuca. Um conceito, ah, que ali, machuca é, sim. Que é naturalizado, né? Amanda, fala um pouco como foi entrar no mercado de trabalho na área de comunicação sem, sem ter concluído o curso. Bom, o meu caso é uma total exceção eu entrei na, no mercado, eu fazia cursinho, porque assim, eu trabalhava no pânico e aquela menina, lembra que fazia cursinho comigo? Esqueci o nome dela. Eu tava bem numa depressão muito forte e a minha psiquiatra da época pediu para eu estudar algo porque eu precisava fazer algo, porque a minha vida era totalmente sem propósito, etc. Daí, minha mãe deu algumas opções de coisas que eu pudesse fazer, eu não gostava de fazer aula de inglês. Daí, ela ah, então você vai... Que tal você fazer um cursinho para vestibular? Eu nunca quis fazer vestibular para nada. Então, eu frequentei o cursinho para vestibular para eu ter uma rotina. E acalhou que eu já estava trabalhando na área... E daí eu falei, putz, agora eu tenho que fazer uma faculdade, né? É, então, eu falei, ah, vou fazer uma de comunicação, de jornalismo. Mas é, eu já estava tra trabalhando, não foi uma coisa. Eu não. não, não tive problemas para entrar no mercado de trabalho. A Sara, ela fez comunicação e hoje você trabalha uma coisa completamente diferente, alguma coisa alguma coisa eu sei que sim, mas você usa efetivamente algum algum conceito da universidade que você fez jornalismo,
0: né? Sim, eu, eu acho. Que e sim. hoje você é booker de DJs. Isso, eu acho que na verdade a questão da eu sempre quis ser jornalista investigativa, né? A Sara achava que ela queria salvar o mundo, ela. É. O filme lá, o filme que o mudava a gente assistir, Os Dez Anos do Presidente, aqueles é. outros lá... O... Lembra aquele dia que você pediu demissão porque você não queria entrevistar alguma coisa? Nossa, isso, isso foi um dia foi foda. É, foi foda. Enfim, mas sim, por exemplo, essa é uma questão que eu desenvolvi mais na faculdade, né? Já existia, já existia em mim essa, acho que esse, essa curiosidade, eu sempre foi uma pessoa curiosa. Mas a, como, como é, por exemplo, focar essa. Usar de forma. Usar como uma ferramenta a minha curiosidade, por exemplo. Hoje eu uso, sabe? Tem que puxar umas capivaras lá de uns clientes, que eu acho que são problemáticos ah. e tal. Tipo, eu não precisa ficar procurando pedindo pra ninguém, buscar um CPF de alguém, uhum. sabe? É algo que eu trago comigo desde sempre, entendeu? Uma que eu... que é do, Uma proatividade do jornalismo, que... que você tem que saber um pouco de cada coisa. É, entendeu? De você ir atrás da informação
1: tal, criticar, blá blá blá. Boa. Alexia fala... Sobre abandonar a faculdade, fiz o mesmo em setembro de 2018. Larguei a Federal de Minas e voltei pra São Paulo. Desde então... Me sinto bem, arrumei um bom emprego, fiz novos amigos. No entanto, ainda não decidi o que eu quero quando voltar a estudar. E tampouco tenho coragem de responder as, as mensagens do pessoal dele, perguntando se, tá, se, se ele está estudando. Então, tipo, tem uma pressão social. Tipo, o cara tá legal... Ele tá bem, ele voltou pra São Paulo, ele tá bem, tem um emprego incrível, tem pessoas legais perto dele, tem alguém enchendo o saco dele, perguntando quando ele vai voltar a estudar. Isso é, é chato, porque tem uma convenção social que você tem que terminar
0: os estudos. É, e que se você saiu por algum motivo, você não tá bem. Mas responda que você tá bem, que você tá feliz, um que você tomou tempo. uma decisão super madura, que é. você se descobriu. Uhum. E que legal que é isso. Que bom, parabéns. É, sempre que ele me andar algo,
1: eu entro numa crise louca e não consigo explicar. Isso de, de, se, de se explicar
0: é uma coisa. Acho que é uma culpa, né? Por você estar bem. A gente tem culpa, né? Quando a gente tá bem. A gente parece que a gente sente culpa. Não sei, eu é, sinto cara, um fala... pouco de culpa quando eu tô bem, sabe? Sim, ou você se já sentiu que você não é merecedora? Total, nossa, eu demorei. Ou que você é uma, uma farsa? Isso, basicamente, todos os dias eu lido com essa questão. É triste. Mas... <risos> Mas, enfim, a terapia tá aí. Tá aí, né, Sarah? Medinho, quantos anos a terapia? 16 aninhos, oh. a yoga. É, mas, enfim, assim, assim, a tal de síndrome do impostor, não é mesmo? Ah, exatamente. Isso é, é, muito cor, é muito importante. Entenda isso porque vai fazer você se autocriticar de outra forma. Mas é muito difícil você, de fato, falar caralho, eu tô bem, tô feliz. Não tá preciso ser a faculdade agora. Não, eu não tem não decidi, nada assim ameaçando. Não, eu de, é, eu ora, decidi, inclusive, não terminar. A questão é essa. Tomou uma decisão, né? Sim, ok. Daí ela
1: fala, eu tenho... 20 anos, minhas meias irmãs mais velhas já estão formadas. Há uma competição... No... Meu, a minha irmã é pós-graduada. Eu não terminei a faculdade. E ela tem 7 anos a menos que eu, sabe? Não há uma competição. É... Mas tem. Sim, é, que ó, interna, que tem. né? Você acha que... É...
0: Que é mais interno ou é social? Não, acho que o meio com certeza influencia. Ainda mais quando a gente é mais novo, que a gente não, é, não tá seguro de si, né? Que a gente ainda não tá ali, de fato, pagando nossas contas e sabendo que, cara, depende só da gente. Cara, você fica muito mais fragilizado as opiniões que estão em volta de você. Eu acho bem natural. Daí ela continua. A questão é, como
1: vocês lidaram com a, pres é, com a pressão, se é que houve uma? E se a Sara voltou fazendo exatamente os, o mesmo curso que ela abandonou no início? Beijos.
0: Sim, voltei para o jornalismo. Foi muito legal. É, aprendi coisas que eu não imaginava que ia aprender. Tipo, teve a matéria lá de, de documentário que foi muito bacana. O meu próprio TCC. Tive contato com, com professores geniais, assim com níveis muito avançados de conhecimento e, e, e seres humanos incríveis. É, me aproximei deles, fiz amizade, é, carrego até hoje. Então, assim, foi um momento surpreendente pra mim. E o mais interessante, eu não deixei de ter medo de fazer o TCC. Tanto que eu só entreguei porque a Michele Roxo, que foi minha orientadora, que é uma mulher foda... Eu expliquei tudo pra ela desde o início. Falei, ó, tenho medo, me acho uma bosta. Você abriu, você mostrou. Todo texto que eu escrever é um lixo. Olha isso daqui. Mentira, como... não, não é
1: o texto dela, não é um lixo. Como
0: pode eu escrever isso daqui? Eu deveria estar escrevendo que nem você. Você uh, é... sabe, né? Que não faz sentido. Na hora fez sentido. Na hora fazia Agora sentido. Agora eu tenho vergonha. Eu queria saber escrever como uma doutora. Mas você... Você se abriu, né? Eu me você mostrou, Essa se despiu. E ela, tanto que, sabe como eu terminei meu TCC? Eu falei pro meu chefe três dias antes de eu entregar. Eu não tinha terminado dois capítulos ainda, faltavam 40 páginas pra eu escrever. Eu tinha feito entrevistas incríveis, que deu material, dava material pra, enfim, coisas super positivas que me renderam depois. E ela virou e falou assim: Sara, vem pra minha casa. Vai ficar aqui na minha casa o dia inteiro. Que foda. Esses três dias eu vou sentar do seu lado e vou escrever com você. E foi. Com a ajuda de uma outra pessoa, segurando a minha mão de forma muito humana, que eu, cara, enfrentei um dos maiores problemas da minha vida. Então, é muito importante contar com pessoas também. Animal, belo depoimento. Strato Carla fala.
1: Estou cursando ciência da computação numa faculdade particular da minha cidade. Frequentar a faculdade tem me deixado como um pincher. 50% de <risos> raiva e 50% me sentindo fora da matriz. Não me sinto dentro daquela turma, saca? Saco? Cara, eu nunca me senti dentro de turma nenhuma. Eu posso dizer que até em casas que eu morei, quando eu morava sozinha ou quando eu morava com uma amiga. Muitas vezes eu não me senti em casa, na minha própria casa. Isso é normal. Não se sinta mal. Sim. Eu sempre estudei em escola de bairro, pública, onde todo mundo tinha uma realidade meio parecida. Ah, eu também. também. Agora, estar em um lugar onde a galera está sempre um degrau acima disso ou finge ter aquilo que não tem, me incomoda muito. É, eu recebi o Alê Santos, que a gente falou sobre a saúde mental da população negra, e ele falou que, que há um choque. Quando um negro entra na faculdade. Pra ele, quando vê aquelas pessoas, é, digamos, mais elitizadas. Brancas. Brancas e, e,
0: e é um lugar onde se sente sozinho. Imagino que você se sinta assim também. É, porque também a relação, ó, só cortando, fazendo um adendo. Lançado. Você deu um exemplo de racismo, né? De um racismo estrutural Sim. com essa pessoa que você entrevistou. Mas a, a condição socioeconômica das pessoas também é um preconceito... É, é, pra quem não tem grana, pra quem é pobre, claro. eu, eu venho de família humilde e tal, eu, é, normal, é normal. normal, não é normal, mas existe esse tipo de preconceito a minha também. Irmã, a gente acha também... que o culpado é a gente, que não pode comprar, não pode sair, não pode fazer as viagens que as pessoas fazem, tirar as fotos e postar no Instagram. Tem essa culpa.
1: A minha irmã, quando ela entrou numa faculdade pelo ProUni também, ela me ligou, e a gente nunca foi de ligar uma pra outra, ela falou assim, Amanda, eu... Não sei o que eu faço porque tem um colega que estudou comigo a vida inteira e ele trabalha na cantina. O que, que eu faço? Ela se sentiu culpada de ter uma oportunidade e, e que o amigo dela não tinha. Daí eu também fiquei totalmente mal, eu não sabia o conselho que, dá, eu, que dava e eu acabei falando. Cara, cumprimenta ele, ele é seu amigo. Porque a gente nunca vai saber como ele vai receber você estando lá. Você sabe que você se sentiu mal mas é, é para ele pra, pode ser que não seja nada e, e, ou ela não falar com ele seria milhões de vezes pior a interpretação poderia ser muito é, negativa então acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre eu costumo brincar que todo dia eu vou da várzea à burguesia sei que não deveria <risos> me importar com isso mas eu não consigo me entormar lá a raiva do convívio que sou obrigada a ter com essa galera, não, sei, não essa da faculdade, mas também do trampo, é ter que escutar uns comentários que me deixam muito raivosa. Os comentários é, vão de Tenho vontade de chutar um mendigo ou Se não quer sofrer homofobia, não seja viado. Uhum. E coisas piores. Se isso acontece na Varsa, eu posso questionar, pois além de estar no, é, no mesmo nível, não é todo mundo que bate palma. Agora... É, nesses ambientes, todos batem palma pra isso. Como questionar sem perder o um emprego? Nossa. É. Como questionar sem ser taxada de comunista? Cara, eu fui taxada de comunista, abandonei o meu emprego, entendo, me identifico muito com a sua situação, não exatamente assim, mas é, já vi coisas que eu não concordava... E, e tive que, que engolir e recalquei não sei se esse é o termo, mas eu chegava na minha casa sofrendo achando que eu tava no pior lugar do mundo, e eu tinha que fazer alguma coisa, é uma sensação de, de, de impotência, impotência porque você, é, é todo um sistema e eu, eu tentei lutar contra esse sistema o quanto eu pude, e eu fui conivente com esse sistema até onde eu pude mas eu preferi Retro... para muita gente eu retrocedi, para outras pessoas eu cresci. Mas naquele momento, o momento que eu deixei, eu acho que foi por desgaste total de... Que falei, cara, eu não posso mais compactuar com isso. O jeito que eu fiz, não sei se... Eu não considero maduro nem nada, porque eu não planejei, porque tem gente que tem a capacidade, eu não tive, de pensar como seria... É, quanto tempo eu levaria para conseguir um trabalho que me desse o tanto dinheiro, tanto que até hoje eu sofro por algumas, é, é, alguns problemas, não, não sofro com um problema financeiro, mas eu ainda não consegui estabelecer o, o, o meu padrão de vida que eu tinha. Mas esse meu trabalho tá dando frutos e, e é uma coisa de mudança de carreira que é muito lenta. E para a sua saúde mental também. E para a minha foi saúde mental E na minha, as minhas costas agora são muito mais soltas. Mas é, eu entendo. E dá raiva mesmo, dá vontade de você chutar a cara do seu
0: amiguinho é. que tá falando bosta. Mas eu acho que também é um grande desafio, sabe por quê? Porque. Porque é resiliência <risos> que fala. Que eu né? sou uma pessoa que. Eu, você me conhece. Muito estourada, né? Falo o que quero, na hora que quero, para as pessoas que querem. Eu, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar num ambiente que a própria empresa se posiciona de uma forma muito progressista. Né? É, em questão a valores, etc. Então, é, eu tenho muita sorte de estar nesse ambiente. Porém, eu convivo com pessoas é, no geral, que têm posicionamento... Porque isso é o mundo, né? Porque a gente só convive com as pessoas que a gente gosta. Não, o mundo é assim. Você primeiro tem que aceitar. E depois, você tem que criar estratégias, especialmente comunicação, para tentar de forma didática, explicar para essas pessoas que o mundo não uhum. é assim, porque você só consegue ser respeitado e se posicionar de forma respeitosa em relação às suas também visões de Exatamente. mundo, quando você respeita as pessoas, independente se elas são filhas da puta ou não então é, é, é. Um, é difícil mas eu, eu não conheço outra forma é, sim, eu também acho, tem que ser hoje muito didático é mas é uma coisa que você aprendeu hoje no meu trabalho, eu, eu trabalho numa área da empresa que tem seis homens, são sete pessoas eu sou a única mulher Aí, né, eles falam que eu sou o termômetro lá de, de todas as. De, de ensinar coisas como viver em uma sociedade mais progressista pra eles. É engraçado porque eles, eles enfim, são pessoas maravilhosas que me escutam e tal. E hoje um deles virou pra mim e falou assim: Sara, mas. É, é... Ele chegou e falou assim: ah, a gente precisa de mais mulher aqui, só homem, que não sei o que, bibabá. Eu quero, tá assim. Daí eles sempre começam a me provocar pra eu entrar na discussão. Daí o, o outro virou e falou assim. O é... que, que você acha disso, Sara? Eu falei assim, eu, eu acho ótimo, né? É necessário ter um equilíbrio, né? Mas enfim, aí o outro virou e falou assim, Sara, mas sabe que é, você aqui dentro, é, eu já fui um cara muito machista, muito homofóbico, é, tive posicionamentos que não eram humanos e eu, por conta de você eu sinto que eu evoluí. E eu virei e falei, cara, é sério? Ele falou assim, é. Eu falei, eu agradeço, tipo por você estar tá reconhecendo isso e falando isso pra mim, porque é muito legal quando você ouve isso de alguém, porque, de alguma forma, os seus posicionamentos, eles estão sendo levados de uma forma respeitosa também. é um trabalho também. de formiga também, você não vai mudar
1: todo o pessoal do seu trabalho de uma vez. E, e você também tem que ter paciência também, porque cada uma, cada uma dessas pessoas, elas foram criadas de maneira diferente, elas têm histórias diferentes, e, e não dá pra abrir a cabeça de uma pessoa e enfiar um conceito. Isso é crueldade também. A pessoa tem que aprender como você aprendeu. A gente não repete umas coisas que a gente não fazia há 10 anos. E, e todo mundo muda todos os dias. E eu sempre acredito que as pessoas podem mudar. Mas também não, não pega tanto essa responsabilidade para você. É aqui, como questionar se perder o emprego? Você tá não tô sabendo lidar com essas coisas e, me... e isso me desanima muito de ir na faculdade. Eu vou me bem nas matérias, tenho boas notas, mas agora chego na porta da sala de aula e... e sinto um peito pesado, como se tivesse um pistão amassando o meu pulmão. Não sei o que fazer. Desculpa o texto, obrigado por ler. De nada, será que essa pessoa faz terapia? Não fala, Não então. sei, não fala. Mas terapia
0: é Porque um... é legal também. Porque na terapia você vai desvendando como que o seu inconsciente começa a te dar sinais, né? Mais assim, mais fáceis de você se incomodar, de você tal, hum, pra você descobrir não. questões maiores, né? Então, é muito legal e também. E também, quando você
1: perceber que aquela situação tá te incomodando, você pode ter uma, uma, uma reação um pouco intempestiva. Você... Como lidar com, com você mesmo? Porque a, a partir do momento que você se conhece, você, você sabe aonde... Você pode ter a frieza de saber é, onde é que isso tudo vai dar. Porque, sei lá, é, eu sei é, que tipo de coisa é, eu não gosto... E como eu lido.
0: Então, fuja das coisas que você não gosta também. Se proteja, ou se blinde. Aprenda, ou aprenda a criar blindagens em relação essas é. coisas. Porque você não vai viver num mundo nunca, nunca. onde você vai ser 100% feliz, as pessoas vão ser 100% respeitosas e pensar da forma como você pensa. Então, é legal e já ir já aprendendo a Exatamente. se proteger. A faculdade tá aí para ensinar, né? Que é tipo uma, uma
1: pré-vida. Aqui o Bruno fala, recebi muita merda por abandonar a faculdade. Esses dias estava refletindo com a frase que mais ouvi. Você vai morrer na prática praia e a, e a ironia é que se eu tivesse continuado, continuado na universidade, eu sei que minha depressão e pensamentos suicidas teriam piorado. Aí sim seria verdade. É, exatamente isso. É, as pessoas não se dão conta das coisas que elas falam. É, por algum momento na sociedade ocidental ou sei lá o quê, é, alguém disse que era necessário... Que para você ser uma pessoa bem sucedida... Ou uma pessoa que não vai morrer na praia... Você tem que ter um diploma... Mas eu acho que você... Abandonando ou desistindo... Ou trancando por algum tempo... Você percebeu que você... A sua vida era mais importante... Do que
0: aquele papel... Tão definitivo... Tem uma série muito legal na Netflix que chama Losers. Não sei se você já viu. Não. É uma série documental. que Acho que são cinco capítulos, cinco episódios. E fala de histórias de pessoas que eram é, super bem-sucedidas naquelas atividades que elas faziam. Tipo, tem um lutador de boxe, uma, uma patinadora é, no gelo. Enfim, são várias pessoas, bem assim, figuras que são famosas, é, não pop, assim, mas enfim, são famosas no que elas faziam. E elas, uma hora, elas fracassaram. Mas assim, foi um grande fracasso. E é legal que o documentário, ele mostra exatamente o que a mídia faz, o que os outros fazem, o que as pessoas falam sobre o seu fracasso. É muito legal porque também o documentário mostra a parte de trás dos bastidores, né? A pessoa uhum. enfrentando toda aquela... É, comunicação do que é o fracasso, de como ela fracassou, e ela dando a volta por cima. É, isso é bem legal, estou Losers. Losers.
1: Aqui tem outra. É... Como superar a pressão imposta desde sempre que temos que ter um diploma? Tenho quase 30 anos... Não finalizei nenhuma das três faculdades que comecei. Bom, eu tenho 33 e não finalizei a faculdade. E oscilo entre a paz de não ter crises de pânico dentro da sala de aula e a sensação de ser uma inútil. E estar atrás de pessoas que conseguiram formar e seguem as carreiras que elas sempre sonhavam. Cara... Primeiro, nunca repita esse é, negócio de ser inútil, porque eu aprendi que as palavras... É idiota falar isso. Eu pensei que eu nunca ia falar isso na vida. Mas as palavras têm poder. É, você não, não se veja como uma inútil, que você não é uma inútil. E, e a partir do momento que você verbaliza que você é inútil, você tá trazendo uma
0: energia ruim. Não precisa falar é, isso. E outra, você sendo desonesto e injusto com você mesma. E é, isso é muito ruim. Não precisa. E essas pessoas que
1: que estão vivendo nas carreiras que você sempre, que, que sempre sonharam. Cara, o que a gente tá vendo aqui nesse programa, além de todos esses depoimentos, é que ninguém tá feliz nas carreiras que sempre sonhou. É, é isso que você falou. Tem as pessoas do documentário. Elas eram campeãs até certo ponto e vem uma coisa e derruba. E a partir daquele momento, elas são um fracasso eterno. Então, acho que tem que tomar muito cuidado também nessas análises. que nem quando você vê uma pessoa maravilhosa no Instagram e daí depois sei lá, aparece que ela, ela tem depressão. Que nem eu vi que as pessoas não aceitavam que o Whindersson Nunes pudesse ter depressão porque ele era um cara aparentemente alegre. Então, é, acho que a gente cria umas coisas assim... Você nunca sabe o que tá passando, né? Um mix horrível de sensações que parece que nunca vai passar. É, sempre vai passar e eu acho que... Todo mundo que tá mandando mensagem é aquilo. Se tiver a oportunidade, às vezes é muito caro, é caro, uhum. de fazer uma terapia, por favor, faça. Tem um destaque no, no Instagram do Esquizofrenóis que chama Tratamento 0800, é, que você pode procurar na sua cidade, que tem tratamentos grátis e ou de valores, valores Sim. simbólicos. E, na verdade, são dois destaques. Olha só... É, tem 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 no Brasil, porque tipo cada... eu descobri, com esse destaque, você consegue colocar é, 100 fotos, e já passaram das 100, e eu já fiz o segundo, então tem, e se você souber de, alguma... de algum lugar na sua cidade, que atenda, manda pra mim que eu acrescento no... no destaque, pra que as pessoas fiquem sabendo. Aqui em São Paulo tem muita coisa grátis, assim, tem. de faculdade e preço simbólico. Então, eu acho que a terapia ajuda muito, muito mesmo, mas também, não é que nem a Sarah falou, ela levou oito anos pra conseguir falar, olha, eu acho que eu já posso
0: lidar bem com E é isso. muito legal, né? Uma coisa rapidinha que muita gente fala, ah, quando você faz terapia? há ah, 16. Nossa, mas você não sarou ainda. Odeio. Não, não alguém eu chega... sou a humanidade doente. Isso é muito, pesado. Isso é muito <risos> pesado. Ou a pessoa que fala assim, você ainda
1: tá fazendo isso? Você ainda não sei o que ela. como se você não tivesse
0: opção. A pessoa, peço... cara, pessoas e no processo rir, que... terapêutico é tão legal porque você é tão desafiado a mudar e a ficar o tempo inteiro se questionando que você não é ainda aquilo. Você já é tantos outros. E quem tá te perguntando se ainda, é ainda não, ainda não voltou
1: pra. Fa... Se ainda não tem diploma, não tem o pau no seu cu. É isso no... <risos> que eu falo na cabeça. Mas é muito horrível, cara, isso do você ainda. Você ainda namora com ele, você ainda mora no, no seu corredor. Na sua Sabe, vida, as pessoas, seu... ela, ela, esse ainda é... Para de um super... ser egoísta, é. o mundo não gira em torno do seu umbigo. E o pior, talvez
0: a pessoa nem perceba que esse ainda não. seja tão horrível. Porque ela não percebe que a palavra tem peso, e a palavra Sim. é muito importante. Hoje, depois de 16 anos, eu comecei a fazer um outro tipo de terapia, que é a lacaniana, que vai muito nessa questão do que você fala, é, do que você diz pra ser o que você é, que... É completamente, assim, lógico, é muito interessante, Sim. é muito... Como você constrói as frases, É, você né? fala uma coisa e a terapeuta vem e fala, mas você escutou o que você falou? Repete. Por que, que você falou isso? Você começa a desconstruir tudo, você fala, caralho, eu vou tentar usar palavras diferentes, sabe? Sim, isso é muito notório,
1: mas é uma coisa que você tem que dar oportunidade pra terapia e tem tudo um tempo, né? Porque eu faço essa terapia que eu faço agora há uns oito anos, eu decidi... Que as coisas começaram a fazer sentido depois de seis anos.
0: Sim. Mas é. Até
1: então eu estava curando umas feridas mais superficiais. Agora eu estou um pouco mais cavucando. Mas. Então, significa que a gente tem muita ferida superficial. E o que que tem de mal você ficar na terapia por 6 anos, por 20 anos, por 30 anos ou 3 meses? Cada um tem seu tempo. Assim como uma faculdade. Você precisa terminar em quatro anos. Ou você precisa ter um diploma. O cara, tipo... A gente, pessoa manda O MEC
0: já tem uma resolução que você pode terminar seu curso. Na minha época era em 10 anos. Talvez hoje diminui um pouco em oito anos. Inclusive, eu comecei a fazer meu MBA e eu tranquei. Veja aí a Sara de novo. Mas você, é, você tem um tempo, né? Você me
1: falou. Tem, eu tenho cinco anos pra terminar, mas assim... Então Vai no seu tempo, é. Né? Vai
0: tempo dentro disso,
1: entendeu? Sim. Que nem a, a, a pessoa do, da mensagem anterior. Ela falou assim... Ai, eu, eu tenho quase 30 anos e não me formei em nenhuma das três faculdades. Caralho! Cara! É tanta coisa que você já aprendeu nessas três faculdades. Exatamente! É... Pensa na, do outro ângulo. Porque, sei lá, você tem que ter um carimbo, né? Sim. Aquele carimbo que delimita. Eu vou ler esse último e-mail, que não é um e-mail, essa última mensagem, porque não vai dar tempo. Porque veja só, Sara, olha, o tanto de mensagem é impossível. É, tem que não ter uma dá. parte 2. A gente vai fazer a parte 2. As, as perguntas estão guardadas... E quem tiver mais pergunta pode mandar. Daí você, tipo, só põe. É pro episódio de faculdade. Que a Sarah, que é especialista em voltar pra faculdade, vai ajudar. Vai virar uma série documental, né? Exatamente. É, Amanda, é, ela não quer que seja identificada. O nome dela é J. Comecei a faculdade de publicidade e propaganda de 2013. Sempre fui uma ótima aluna e os professores colocaram, colocavam muita fé em mim. No último ano, eu tava namorando e ia começar o TCC. No meio do TCC 1 minha namorada me traiu e o meu mundo acabou. Desenvolvi ansiedade e terminei, e terminei a primeira parte com muita dificuldade. No último semestre, me perdi totalmente e era só chegar na facu que eu começava a tremer e chorar. Não terminei e fiquei dois anos pensando em voltar. Nesse semestre, paguei quase 4 mil de dívidas e tentei de novo. Desisti, Faltando um mês, porque não consegui dar continuidade, mesmo tendo o melhor orientador. Já trabalho na área, mas essa é minha pior frustração. Muita gente não sabe que eu finjo que sou formada, mesmo faltando uma matéria. Agora eu desisti de vez e estou tentando não surtar. Queria que todos os que estudam comigo tivessem um suporte para os momentos difíceis. Sei que muita gente passou por isso. Parabéns pelo podcast, Muito sucesso. Cara, você está trabalhando, você consegue enganar as pessoas... Toda-se.
0: <risos> foda se A empresa pediu, a empresa tá pediu o DRT. E se eles pedirem fala 95% formada, tá? Porque eu, inclusive <risos> já tô pensando no meu, no meu currículo Vitae, quando eu for mandar para outras empresas, em colocar assim, ó, MBA FGV, aí abre parênteses, 65% concluído. Não, pô, igual aquele cara lá que que aquele povo do Bolsonaro que que estudou em Harvard, você quis? Se você quer, você é aquilo, né, o poder da palavra. Aí, minha filha, quando descobrir, você vai ter que pagar a conta. Mas a conta vai vir um pouco mais Mas, tarde. Mas, é, então, ó, beleza. É, de tudo que a gente falou aqui, cara, você tem essa
1: fobia, é, é, você, você tem um trabalho. Acho que você consegue pagar uma terapia. E existem maneiras de você a, entregar o TCC é, é, com algum atestado sem precisar é, apresentar, etc., alguma coisa assim. Eu acho que dá pra você negociar com a faculdade, porque é uma coisa tão pouca, né? Você pagou 4 mil reais. Porque, na verdade, dependendo da faculdade, eles só querem o seu dinheiro, né? Porque, às vezes, chega no meu e-mail que eu não paguei várias subs.
0: Várias subs Você tinha dívida? P1, P2, tinha. Milhares de reais. Quando eu voltei, eu não voltei mais é, pra negociou. onde... Eu voltei pagando, aí eu, eu não tinha grana pra pagar na época ainda, lá atrás, que eu voltei. É, aí eu falei, quer saber? Foda-se, ficar com a dívida. Aí é uma eu, voltei a trabalhar, eu falei, ah, agora eu tenho dinheiro pra pagar. Paguei, com muita dor no coração, né? Mas paguei. Aí eu voltei pra outra faculdade pagando, pagando a mensalidade, era mais de mil reais por mês, mas enfim... Paguei. E um agora, ano e meio. <risos> um ano e meio. E agora no MBA. O que, que aconteceu? Eu perdi uma matéria por causa do jogo da Copa. Fiquei no bar. Esse é um drama do, dos universitários também. Por conta de uma aula. Perdi a porra da matéria. Tenho que pagar 2.200 reais pela matéria. Fazer de novo. E a outra eu bombei. Porque eu repeti, porque agora... Mas tá 65% hoje do Hoje em dia eu faço o que eu quero com a faculdade, com a IBGE. Você é adulta, dona, você, dela. você pagou. Eu pago essa porra. É exatamente! Se você tirar uma nota baixa, eu tiro. Ficar ali na, 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 na beira do precipício, eu fico, não faço, tranco. E foda-se. aí eu Você tenho... tem cinco anos. Só que a conta, ela existe. E eu sei que... Faz parte do jogo, eu não fiz. Ou eu bombei e tal. Quando eu vou dar, vou ter que pagar. Tá tudo certo. Eu sei as regras e eu jogo se eu quiser.
1: Boa, Sara sempre
0: sabendo as regras do jogo.
1: É, bom, vamos agradecer aqui. Eu, é, a Sara no Instagram, você. Você quer passar seu Instagram? Quero. Com certeza, pessoas, quero eu quero ganhar likes ó, isso, vamos, seguidores. Não, eles, não, eles não vão. Eles, você pode ganhar likes e seguidores. Mas você vai receber a, pedido de ajuda, conselho. É engraçado, todo mundo que vem aqui acaba virando um conselheiro. Então, é Sara Underline Sanches, San... com Z. Com Z no final. E é Sara com H. Então, Sara com H Underline Sanches no Instagram. Essa pessoa aqui que convivi diariamente por alguns bons anos e somos quase vizinhas. E ainda a gente se fala ainda, né, gente? Então, olha só, a faculdade, ela pode trazer coisas positivas. Até para as pessoas que não conseguem terminá-la. Muito obrigada, Tipo, nada. Valeu. Foi be... ótimo. Foi ótimo mesmo. Espero ter que a gente consiga ajudar algumas pessoas. E também, se a gente não conseguiu, algumas risadas vocês deram, porque a gente é Renderam um pouco... Renderam boas risadas. Renderam pro... é é, boas risadas. 1,58 de muita...
0: Nem lembro. Graciosidade, né? Você tem é uma carinha tão barroca. Lembra <risos> disso? Ai, sim. <risos>
1: Eu queria mandar um beijo pro Rufus, meu grande personagem favorito do desenho do Pimentinha. Beijo, paz nos estados. Beijo, tchau.